0: Sie hören Radio Horeb für eine Kultur des Lebens. Beinahe 95.000 Embryonen sind in Deutschland im Jahr 2021 durch einen gezielten medizinischen Eingriff abgetrieben worden und haben damit das Licht der Welt nicht erblicken können. Die Zahlen für das Jahr 2022 liegen noch nicht vor. Es zeichnet sich aber jetzt schon ab, dass die Zahl für das Jahr 2022 steigen wird und wohl auch die Hunderttausender Marke überschreiten wird. Laut § 218 des Strafgesetzbuchs ist Abtreibung in Deutschland eine Straftat. Aber der Gesetzgeber hat eine Hintertür für viele Fälle offen gelassen, bei denen der Tatbestand des § 218 nicht erfüllt ist und die Abtreibung damit straffrei ist. Das Ganze geht sogar noch weiter im Moment, wird nämlich in der Regierung, in der Ampelkoalition darüber diskutiert, ob dieser Paragraph 218, so wie er ist, überhaupt noch nötig ist, ob es eine Abänderung braucht. Mein Name ist Nikolaus Albert. Ich begrüße Sie zur Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb. Mit mir auf Sendung ist heute Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Herr Weihbischof, herzlich willkommen im Standpunkt bei Radio Horeb.
1: Guten Abend, Herr Albert und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Weihbischof Thomas Maria Renz, mit gerade mal 39 Jahren wurden Sie von Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart ernannt und waren damit für einige Zeit das jüngste Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz. Der Schutz des Lebens ist Ihnen ein großes Anliegen. Sie sind aktiv in der Pro-Life-Bewegung, unter anderem als Mitglied im Aufsichtsrat der Schwangerschaftskonfliktberatungsinitiative, ein sehr langes Wort, 1000 plus. Sie leben, ähm, Herr Weibischof, erste Frage direkt an Sie: Sie leben zölibatär, wie es für einen Bischof, einen Weihbischof üblich ist, also ehelos. Wieso sind da die Themen Schwangerschaft, Abtreibung überhaupt wichtig für Sie?
1: Ja, weil es da um das Leben ja an sich geht, um das Menschsein schlechthin. Und das ist für uns Menschen ja unverfügbar. Denn keiner von uns hat sich selbst ins Leben gerufen. Kein einziger Mensch auf der Welt hat vor seiner Geburt gesagt, ich würde auch gerne noch leben. Alle Menschen haben ihr Leben geschenkt bekommen, verdanken sich anderen, sind am Anfang ihres Lebens alles andere nur nicht selbstbestimmt. Und dieser Geschenkcharakter, der unserem Leben von Anfang an eignet, kann kein Mensch verleugnen, ganz egal, ob er nun an Gott glaubt oder nicht. Es ist schlicht und ergreifend ein Faktum, dass am Anfang meines Lebens und deines Lebens nicht unser eigener Wille stand, sondern der Wille anderer. Und für gläubige Menschen kommt natürlich zu diesem rein biologischen Faktum noch ein theologisches hinzu. Nämlich, dass der eigentliche Urheber letztlich meines Lebens nicht meine Eltern sind, sondern Gott, den wir Christen als den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Urheber von allem, was lebt, bekennen. Wenn also mein Leben ein Geschenk meiner Eltern an mich und noch viel mehr ein Geschenk des liebenden Gottes an mich ist, dann darf ich dieses Geschenk nicht einfach zurückweisen. Sonst würde ich mit der Gabe zugleich auch den Geber zurückweisen. Daher ist für Christen das menschliche Leben von Anfang an heilig und unantastbar. Weil es eben von Gott kommt und nicht von Menschen gemacht ist. Es sind uns frühchristliche Schriften schon aus dem zweiten, dritten Jahrhundert erhalten, in denen als ein sicheres Kriterium genannt wird, was Christen von Nichtchristen unterscheidet, dass Christen die Leibesfrucht nicht abtreiben. Das war von Anfang an klar. Und eigentlich nie ein Gegenstand von Streitigkeiten oder Uneinigkeiten unter den Christen. Dass Christen qua Glauben, also aufgrund ihres Schöpfungsglaubens, Lebensschützer sind, wo immer das Leben bedroht und gefährdet ist, das stand nie zur Disposition und das muss uns als Christen über die Konfessionsgrenzen hinaus auch heute verbinden. Das ist mein Ansatz ein Grundansatz bei diesem Thema sozusagen.
0: Also die christliche Theologie sagt es ganz klar, dass das Leben schützenswert ist. Die rechtliche Situation, ich habe sie schon kurz angeschnitten, die sieht anders aus. Wie genau ist diese aktuelle rechtliche Situation beim Thema Abtreibung heute? Wann ist eine Abtreibung straffrei?
1: Also eine Abtreibung ist in Deutschland gemäß dem § 218 des Strafgesetzbuchs den Sie schon erwähnt haben, grundsätzlich für alle Beteiligten strafbar. Es gelten aber folgende Ausnahmen. Eine Abtreibung ist nicht strafbar, wenn die betroffene Frau den Vorgaben der sogenannten Beratungsregelung folgt. Die Schwangere, die die Abtreibung verlangt, muss sich drei Tage vor diesem Termin in einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten lassen. Sie hat der Ärztin oder dem Arzt, welche die Abtreibung vornehmen soll, eine Beratungsbescheinigung über dieses Gespräch vorzulegen. Wobei diese Beratungsbescheinigung nur aussagt, dass eine Beratung stattgefunden hat. Die kann, und leider kommt es auch offensichtlich immer wieder in der Praxis vor, nach fünf Minuten oder zehn Minuten abgeschlossen sein. Da muss es gar nicht um tiefgehende Inhalte gehen. Die schwangere Frau muss einfach diesen Beratungsschein in einer anerkannten Beratungsstelle bekommen. Außerdem muss eine Ärztin oder ein Arzt, welche nicht an der Beratung teilgenommen hat, die Abtreibung innerhalb von zwölf Wochen nach der Empfängnis vornehmen. Liegen diese Voraussetzungen vor, kann keiner, der an einer Abtreibung beteiligt bestraft werden. Straflos bleibt die Abtreibung auch, wenn eine medizinische Indikation vorliegt, wenn also für die schwangere Lebensgefahr oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes besteht, wie es in Gesetz heißt, oder wenn eine Grimm und kriminologische Indikation gegeben ist, wenn also die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt beruht also zum Beispiel durch eine Vergewaltigung, entsteht. Das ist die aktuelle Gesetzeslage.
0: Die übliche Situation nehme ich an, bis auf die weiteren Ausnahmen, die Sie jetzt äh, erwähnt haben, beispielsweise die kriminologische, äh, kriminologischen Fälle. Aber ich denke, die übliche Situation ist, dass Abtreibungen vor der zwölften Woche stattfinden ja, und damit ja. straffrei sind. Da braucht es äh, keine weiteren äh, Gründe dafür. Natürlich muss ein Beratungsschein vorliegen. Ja. Wieso ist das denn jetzt verkehrt, nach zwölf Wochen vor zwölf Wochen eine Abtreibung vorzunehmen. Viele sprechen ja davon, dass hier noch gar kein Leben stattfindet.
1: Ja, und das ist jetzt eben die Frage, wann das Leben beginnt. Für den Gesetzgeber ist es bisher diese zwölf Frist, die eigentlich eben gilt und danach kann nicht mehr abgetrieben werden. Das soll aber ja jetzt geändert werden durch eine neue Regelung. Das haben Sie vielleicht auch in den Medien mitverfolgt in den letzten Wochen, dass die Ampelregierung eine historische Rechtsreform bezüglich Abtreibungen in Deutschland plant. Und dazu ist erst vor kurzem eine Kommission eingerichtet worden, die eben eine Alternative zur zwölf Wochenfrist sucht und muss jetzt also in den nächsten Wochen und Monaten, ich habe jetzt gehört, dass diese Kommission bis etwa November diesen Jahres arbeiten soll, vorher wird man wahrscheinlich in der Öffentlichkeit wenig äh, über diese Arbeit hören, das wird sich also noch hinziehen, aber der Bundesminister der Justiz, Marco Buschmann, hat jetzt in einem Interview gesagt, ich zitiere ihn, es geht um eine der schwierigsten rechtlichen Fragen. Die Abwägung zwischen dem Wert des ungeborenen Lebens und dem Selbstbestimmungsrecht der Frau. Ein komplexes Dilemma. Die Kommission soll untersuchen, ob es möglich ist, auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts den Wert des ungeborenen Lebens zu schützen und das Selbstbestimmungsrecht der Frau zu wahren, ohne auf das Strafgesetzbuch zurückzugreifen. Die Prüfung ist ausdrücklich ergebnisoffen und wir wollen dafür die besten Experten gewinnen. Soweit also das Zitat vom Bundesminister der Justiz. Das heißt... Wir können damit rechnen, dass jetzt diese zwölf Wochenfrist wahrscheinlich, dazu haben sich ja die einzelnen Parteien auch schon deutlich geäußert, unter Umständen ganz geöffnet werden soll. Das heißt, dass unter Umständen die Abtreibung in das persönliche Ermessen jeder Frau ohne zeitliche Begrenzung fallen
0: soll. Bundesjustizminister Marco Buschmann. Er spricht von diesen zwei äh, verschiedenen Werten. Der Wert des ungeborenen Lebens und auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Ich sage mal, beides sind ja Dinge, die die Kirche äh, sofort unterschreiben würde. Nämlich, dass das ungeborene Leben einen Wert hat und auch, dass die Frau ein Selbstbestimmungsrecht hat. Wieso gibt es diese Spannung? Besteht diese tatsächlich? Wie gehen wir damit um?
1: Ja, die Spannung besteht natürlich zwischen einem Selbstbestimmungsrecht der Frau und dem Lebensrecht eines neuen, noch ungeborenen Lebens, besteht natürlich in dem Fall, dass eine Frau mit der Schwangerschaft nicht rechnet, dass sie in einen Konflikt gerät, dass sie hin und her gerissen ist, sie ist ungewollt schwanger geworden und jetzt muss sie sich damit auseinandersetzen. Möchte ich ein Kind zum jetzigen Lebenszeitpunkt? Passt so ein Kind in meine Lebensplanung hinein oder stört das Kind und bringt alles, meine ganze Planung durcheinander und das Kind aber will leben. Das heißt, in einer einzigen Person, dieser Frau, die schwanger wird und in einer einzigen Lebenssituation, dass eine Frau ungewollt schwanger wird, kommen beide Rechtsansprüche sozusagen zusammen oder kollidieren miteinander. Selbstverständlich sind beide Grundwerte das Selbstbestimmungsrecht der Frau und das Lebensrecht eines neuen Menschen von allerhöchster Bedeutung und müssen beide zu ihrem Recht und zu ihrer Geltung kommen. Das ist ja gerade die schwierige Frage, wie das im Konfliktfall miteinander koexistieren kann, ohne dass diese beiden Grundrechte, Selbstbestimmungsrecht und Lebensrecht, wie zwei Züge frontal aufeinander sozusagen zufahren. Also diese beiden Grundrechte dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau bezieht sich darauf, dass sie unter keinen Umständen zu einer Schwangerschaft gezwungen werden darf. Und deshalb kann eine Frau ja durchaus zu Recht sagen, mein Leib gehört mir. Und niemand darf mich zwingen, schwanger zu werden. Das ist das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Aber wenn diese Frau durch freiwillig eingegangene Sexualkontakte schwanger geworden ist und damit ist eben immer zu rechnen in einer sexuellen Beziehung, dann geht es nicht mehr nur um ihr eigenes Leben, sondern neben ihrem Leben auch um das Leben eines neuen, von ihr unterschiedenen Lebens. Das jetzt in ihr heranreifen will. Und wenn eine Frau schwanger wird, dann sagt sie, wenn sie dann Ja sagen kann zu diesem Kind, das sie erwartet, sagt sie dann nicht mehr, mein Leib gehört mir, sondern mein Leib gehört dir. Nämlich diesem Kind, das sie bis dato noch nicht persönlich kennt. Das Selbstbestimmungsrecht des einen Menschen endet also am Lebensrecht anderen eines In dem Fall eines neuen Menschen. Und das ist jetzt die Frage, wie das eben rechtlich künftig möglich ist, dass beide gleichberechtigt, beide Grundrechte gleichberechtigt nebeneinander leben und existieren können.
0: Herr Weihbischof, äh, Thomas Maria Renz, ist es also im Grunde genommen eine Frage von verantwortlich gelebter Sexualität? Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man natürlich so sagen, weil... Wenn jemand sich auf einen sexuellen Kontakt einlässt oder in einer Partnerschaft mit sexuellen Kontakten lebt, muss dieser Mensch einfach auch damit rechnen, dass es zu einer Schwangerschaft kommen kann. Nicht kommen muss, aber kommen kann. Und deswegen hat Liebe und äh, Sexualität immer auch mit Verantwortung zu tun. Dem Partner, der Partnerin gegenüber, aber auch natürlich immer unter Umständen im Hinblick auf die Entstehung eines neuen Lebens. Und dazu müssen junge Menschen vor allem auch erzogen werden. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe von allen, die in der Erziehung von Kinder, Jugendlichen, jungen Menschen stehen, dass sie auch junge Menschen dazu befähigen, dass sie im Zweifelsfall eben auch dann sagen, gut, ich, wir haben eigentlich als Paar noch kein Kind geplant. Das kam jetzt doch irgendwie überraschend für uns. Aber das hat Vorrang. Ein Menschenleben ist so einmalig. Und das ist ja kein Wegwerfgut, dass man mal was wegwirft und dann kauft man halt sich bei dreckster Gelegenheit ähm, dieses äh, Weggeworfene nochmal neu. Sondern jeder Mensch ist einzigartig und wunderbar und großartig. Ähm, das Leben ist so kostbar, als dass man es einfach wegwerfen könnte. Und deswegen geht es natürlich darum, ähm, Menschen in diese Verantwortung hineinzuerziehen. Das schließt natürlich nicht aus, dass es immer wieder auch Konfliktfälle geben kann und geben wird. Das ist einfach die Realität, in der wir auch leben, dass Kinder dann einfach auch ungeplant und Un, vielleicht manchmal auch unerwünscht in ganz äh, jeweiligen Lebenssituationen sich anmelden. Und dann ist die Frage, wie kann man solche Frauen in Schwangerschaftskonflikten möglichst gut begleiten, dass sie möglichst viel Hilfe bekommen, Ermutigung, Unterstützung, Bestärkung, dass Sie letztlich dann doch Ja sagen können und stolz sein können auf diese Entscheidung, auch in einer schweren Situation zu Ihrem Kind Ja gesagt zu haben. Dass Sie eine Entscheidung treffen können in möglichst großer Freiheit, ohne dass Sie vom Partner unter Druck gesetzt werden oder von irgendjemandem, dass Sie dann aber eine Entscheidung treffen können, auf die Sie unter Umständen ein Leben lang stolz sein können. Das wäre das Ziel, jeder Erziehung zu verantwortlicher Sexualität und Partnerschaft und auch jeder Begleitung und Beratung von Frauen in Schwangerschaftskonflikten.
0: Der Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rotenburg-Stuttgart zum Thema Das ungeborene Leben schützenswert, kostbar, heilig. Herr Weihbischof, Sie haben ausgeführt eine Verantwortlich gelebte Sexualität ist sehr wichtig dabei. Ähm, wir haben gesprochen über das Selbstbestimmungsrecht der Frau und das, der Wert des ungeborenen Lebens, also zwei Dinge, die in gewisser Weise entgegenstehen können auf den ersten Blick. Sie haben ausgelegt, wenn eine Frau in ihrem Selbstbestimmungsrecht entschieden hat, eine sexuelle Beziehung einzugehen und daraus ein Kind entsteht, da beginnt das Selbstbestimmungsrecht der Frau natürlich aufzuhören. Nun gibt es da einen kleinen Sonderfall natürlich. Was ist denn, wenn diese sexuelle Beziehung nicht freiwillig eingegangen worden ist, im Fall einer Vergewaltigung und es da zu einem Menschenleben kommt? Ist in so einem Fall eine Abtreibung möglich?
1: Also rein gesetzlich, das habe ich ja vorhin schon auch äh, zitiert aus, dem, aus der Gesetzeslage, die aktuell noch gültig ist, ist selbstverständlich bei einer kriminologischen Indikation, also wenn Gewalt angewendet worden ist, dass da aus dieser Gewalt heraus eine Frau schwanger geworden ist, ist eine Abtreibung immer möglich, ohne große Hürden. Die Frage ist natürlich, ähm, wie, wie geht eine Frau damit um? Ich vermute mal, dass es bei Vergewaltigungen immer ein wahnsinniges Schockerlebnis ist und die Frau dieses Schockerlebnis möglichst schnell, schnell überwinden will, dass sie... Ähm, wieder ihr normales Leben führen kann, also dass er eine Therapie vielleicht braucht und dass der Täter gefasst wird und äh, verurteilt wird. Wie die Frau dann mit dieser Schwangerschaft umgeht, die ja dann in diesem Fall gar keine gewollte sein kann, wenn Gewalt angewendet worden ist, ähm, das ist dann immer die, eine sehr individuelle Frage. Ähm, da kann man wahrscheinlich von außen auch keine keine Ratschläge geben, das wäre vermessen, das wäre unangebracht. Man hört aber immer wieder auch, dass selbst Frauen in solchen Situationen, wo sie durch äußere Gewalt schwanger geworden sind, trotzdem das Kind dann zur Welt bringen und Ja sagen zu diesem Kind. Aber das ist sicherlich etwas eher Außergewöhnliches oder etwas Heroisches, also ich glaube, dass das eben in einen ganz persönlichen, individuellen Leben, in ein Leben hineingehört, wo Frauen viel Unterstützung und Hilfe brauchen und natürlich auch keine Verurteilung, wenn eine Frau dann in diesem Fall abgetrieben hat. Wenn eine Frau es schafft, so ein Kind, das ungewollt war und durch Gewaltanwendung sozusagen entstanden ist, trotzdem äh, zur Geburt bringt, dass das Kind leben kann und dann eventuell selber als Kind annimmt oder vielleicht auch zur Adoption freigibt, ähm, dann ist das sicherlich, wie gesagt, etwas Heroisches, was man aber nicht von einem anderen Menschen einfach verlangen kann.
0: Dann kommen wir zur Gretchenfrage, würde ich mal so sagen, bei dieser ganzen Thematik Abtreibung. Wir haben über den Paragraph 218 im Strafgesetzbuch gesprochen. Ähm, aktuelle Regelung bedeutet, wenn das Kind vor zwölf Wochen, äh, vor der zwölften Schwangerschaftswoche abgetrieben wird, dann ist es eine straffreie Abtreibung. Wir haben gehört, dass aktuell in der Regierung darüber diskutiert wird, äh, diesen Zeitraum zu verändern. Das stellt ja am Ende wirklich die entscheidende Frage, wann beginnt eigentlich das Leben? Diese zwölf Wochen, ist das der Zeitpunkt, wo das Leben beginnt?
1: Ja, wann das Leben beginnt, das ist tatsächlich die Gretchenfrage, die Grundfrage, eine unglaublich wichtige Frage, aber das ist keine theologische Frage, sondern es ist eine biologische Frage. Also eine Frage der Wissenschaft, nicht des Glaubens. Und deshalb müssen wir zu dieser Frage, wann beginnt menschliches Leben, einfach die heutige Wissenschaft befragen. Und da würde ich mir wünschen, dass die heutige Wissenschaft das auch einfachen Menschen ganz deutlich sagt, was der Stand der aktuellen Humanwissenschaften ist. Und da sagt uns zum Beispiel Professor Dr. Ernst Tamm, er ist Lehrstuhlinhaber für Humananatomie und Embryologie an der Universität in Regensburg, ich zitiere ihn, dass das Herz bereits am 22. Tag der Embryonalentwicklung, also zu Beginn der vierten Schwangerschaftswoche, zu schlagen beginnt. Die zarten Kontraktionen können Ärzte mit Ultraschalluntersuchungen schon sehr früh nachweisen. Oft weiß die Mutter noch nicht einmal, dass sie überhaupt schwanger ist. Man darf sich dieses frühe Herz allerdings nicht so vorstellen, wie wir es vom Erwachsenen kennen. Es ist eher eine Art Schlauch der sich rhythmisch zusammenzieht und damit das Blut hin und her bewegt. So ähnlich wie bei Ebbe und Flut. Erst im Laufe der fünften Woche bildet sich dann auch ein richtiger Kreislauf mit einem gerichteten Blutfluss. Zitat Ende. Das war jetzt also ein Zitat eines Humanembryologen, eines Professors aus der heutigen Zeit. Das ist, finde ich, sehr erstaunlich und auch aufschlussreich zugleich, dass ein Mensch schon zu einem so frühen Zeitpunkt seines Lebens, also gut drei Wochen nach seiner Empfängnis, am 22. Tag nach der Empfängnis, also zu einem Zeitpunkt, wo von diesem neuen Menschen praktisch noch überhaupt nichts zu sehen und zu spüren ist, bereits ein eigener Herzschlag der sich unterscheidet vom Herzschlag der Mutter, durch Ultraschalluntersuchungen nachweisbar ist. Das heißt also, dass sich sein eigener Organismus schon sehr früh in einem sehr frühen Lebensstadium von dem seiner Mutter unterscheidet, 22 Tage nach der Empfängnis. Eine straffreie Abtreibung, wie wir gehört haben, darf bis zur zwölften Woche vorgenommen werden. Also zu einer Zeit, in der der Embryo schon viermal älter ist, als zu dem Zeitpunkt, da man erstmals seinen eigenen Herzschlag nachweisen kann. Schon allein dieses wissenschaftliche Faktum zeigt ja, dass es sich bei einer Abtreibung nicht um einen harmlosen medizinischen Eingriff wie etwa eine blinddarmentfernung oder Geschwürentfernung geht. Ein Embryo ist weder in der fünften Woche noch in der zwölften Woche einfach ein Zellhaufen, der noch nichts wert wäre und den man bedenkenlos wegmachen könnte. Abtreibung ist also nicht einfach der Abbruch einer Schwangerschaft, sondern wirklich eine vorgeburtliche Kindstötung, also die gewaltsame Beendigung eines Menschen in der Frühphase seines Lebens. Das ist keine Polemik, sondern ist ein nüchternes Ernstnehmen der wissenschaftlichen Fakten dessen, was man heute über unseren Lebensbeginn weiß und wissen kann, wenn man es wissen will.
0: Die Frage, wann das Leben beginnt, ist in erster Linie eine medizinische beziehungsweise eine biologische Frage. Das sagt Weihbischof Thomas-Maria Renz im Standpunkt hier bei Radio Horeb, Er ist uns live verbunden, ist Weihbischof in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Herr Weihbischof, auch wenn das jetzt eine medizinische, eine biologische Frage ist, was sagt denn die Kirche zum Thema Abtreibung? Also äh, wir wissen zwar, wann das Herz beginnt zu schlagen, wäre dann vor dem Herzschlag ein Entfernen äh, des Embryos äh, möglich oder wie sieht das da aus?
1: Also wenn das Herz bereits am Ende der dritten Schwangerschaftswoche, zu Beginn der vierten Schwangerschaftswoche sozusagen nachweisbar ist, dann heißt das ja noch nicht, dass das Herz nicht sogar schon noch früher schlägt. Da ist es dann nachweisbar. Arg viel früher wird man in einem so frühen Lebensstadium das gar nicht medizinisch erfassen können. Aber dann deutet doch schon vieles darauf hin, dass das Lebensrecht eines neuen Menschen nicht mit der Geburt erst beginnt. Oder in, im sechsten Monat oder im dritten Monat oder im zweiten Monat, sondern dass man sagen muss, das Menschenleben ist ein solches Wunderwerk, das Menschen unmöglich selber produzieren können. Auch wenn man heute alles Mögliche versucht, Menschen her selber herstellen zu wollen, man kommt nicht daran vorbei, dass das Menschenleben ein Wunderwerk der Schöpfung oder des Schöpfers für uns als gläubige Menschen ist. Und dass es deswegen schützenswegwert ist von Anfang an. Natürlich sagt die Kirche deshalb auch, dass Abtreibung nicht im Willen Gottes steht. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ja ein sehr drastisches Wort verwendet, das wir uns heute kaum mehr zu sagen trauen. Man muss da aufpassen, wenn man das heute in der Öffentlichkeit so interpretiert und so sagt, ähm, unter Umständen kann es sein, dass man eine Anzeige wegen Volksverhetzung bekommt, aber das Zweite Vatikanische Konzil nennt Abtreibung ein verabscheuungswürdiges Verbrechen. Wie gesagt, da sind wir heute sprachlich vorsichtiger. Es geht ja immer, immer auch um eine Frau, die wir nicht verurteilen sollen und dürfen weil sie ja in einer extremen Anspannungssituation sein kann und in einer ganz schwierigen Konfliktsituation. Aber die Kirche hat immer von Anfang an gelehrt, dass Abtreibung kein Weg ist, den Christen gehen können. Also dass für Christen klar ist, die Tötung eines anderen Menschen ist immer die schlechteste aller möglichen Varianten, um aus einem Konflikt herauszukommen. Es ist immer die schlechtmöglichste Lösung von einem Konflikt einem anderen Menschen das Lebensrecht zu nehmen. Und wenn man da auf die Lehre der Kirche schaut, muss man sagen, alle Päpste, der aktuelle Papst Franziskus, sein Vorgänger Papst Benedikt XVI. und ganz besonders natürlich Papst Johannes Paul II., der ein großer Patron aller Lebensschützer und Lebensschützerinnen ist bis auf den heutigen Tag, dem das ein, ein ganz großes Herzensanliegen war. Er hat ja im Jahr 1995 eine wunderbare Enzyklika geschrieben zu diesem Thema Evangelium Vitae, das Evangelium vom Leben hat er das überschrieben. Das kann man im Internet sich auch heute noch herunterladen. Das ist ein wunderbares Schreiben. Ich habe es vor kurzem erst mal wieder auch selber neu gelesen. Es ist großartig, wie er da über die, das Wunder des Lebens schreibt und in dieser Enzyklika sagt Papst Johannes Paul II., in der Nummer 58, ich zitiere, Kein Wort vermag die Realität der Dinge zu ändern. Die vorsätzliche Abtreibung ist, wie auch immer sie vorgenommen werden mag, die beabsichtigte und direkte Tötung eines menschlichen Geschöpfes in dem zwischen Empfängnis und Geburt liegenden Anfangsstadium seiner Existenz. Und dem ist heute eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Also selbst 30 Jahre, fast 30 Jahre nach dieser Enzyklika dürfen wir sagen, das ist immer noch hochaktuell. Und deshalb mahnt uns Papst Johannes Paul II. auch mit dem Wort, achte, verteidige, liebe das Leben, jedes menschliche Leben und diene ihm. Nur auf diesem Weg wirst du Gerechtigkeit, Entwicklung, echte Freiheit, Frieden und Glück finden. Zitat Ende. Und da fällt einem natürlich auch noch die heilige Mutter Teresa von kalkutta ein, die ja bei der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo 1979 die Abtreibung als die größte Gefahr für den Frieden in der Welt bezeichnet hat. Also ähm, da ist die Lehre der Kirche so möchte ich mal sagen, immer ganz klar und eindeutig gewesen.
0: Evangelium Vitae, das Evangelium von Leben, das ist das Rundschreiben, die Enzyklika vom Papst Johannes Paul II. im Jahr 1995 erschienen, am 25. März. Hier findet man bis heute noch alle entscheidenden Dinge, die die Kirche sagt zum Thema Abtreibung, auch zu anderen Lebensrechtsfragen. Jetzt, wie ist das Thema Abtreibung, findet man das auch schon in der Heiligen Schrift, findet man das in der Bibel oder ist das erst ein Thema moderner Medizin, weil das früher gar nicht möglich war?
1: Also die Thematik Abtreibung als solche kommt eigentlich in der Heiligen Schrift nicht ausdrücklich vor. Da gibt es keine Abhandlung zu diesem Thema. Aber die Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben als Gottes Geschenk, der Mensch als Gottes Geschöpf, taucht immer wieder auf in der Heiligen Schrift. Und dabei wird auch schon dem ungeborenen Kind im Mutterleib ein Recht auf Leben, ein Recht auf Würde, ein Recht auf Eigenständigkeit sozusagen, auf das Personsein zuerkannt. Also ich finde besonders schön kommt das im Alten Testament, im Psalm 139 zum Ausdruck. Das ist ein wunderbarer Lobgesang auf die Größe des Schöpfers und auf die Wunder seiner Schöpfung. Und da heißt es im Psalm 139, ich zitiere, Du, Gott, hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Also, das ist Psalm 139. Du hast mich schon gekannt, noch bevor meine Mutter die Chance hatte, mich kennenzulernen. Du hast mich schon bei meinem Namen gerufen. Du hast mich schon geliebt. Du hast mich schon angenommen noch ehe einer meiner Tage gebildet war, ge noch ehe ich überhaupt im Leib meiner Mutter geformt war. Und ähnlich heißt es zum Beispiel bei der Berufung des Jeremia, des Propheten, im ersten Kapitel bei Jeremia, Zitat, das Wort des Herrn erging an mich, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Also auch da kommt deutlich zum Ausdruck, dass biblisch gesehen der Wert des Menschen nicht erst mit der Geburt oder erst dann später, wenn ein Mensch etwas leisten kann, wenn er groß wird, wenn er sich selber groß macht, sozusagen etwas gilt oder wert ist, sondern weil er Gottes Ebenbild ist, weil er Gottes Schöpfung ist, vom ersten Augenblick seines Lebens, und es beginnt eben nicht erst mit der Geburt, sondern eben schon im Mutterschoß. Und es ist wunderbar, wie die Heilige Schrift ehrfurchtsvoll von dieser vorgeburtlichen Phase spricht. Und wenn Sie nach dem Thema Abtreibung in der Heiligen Schrift äh, fragen, muss man natürlich auch die zehn Gebote und vor allem das fünfte Gebot nochmals in Erinnerung rufen, du sollst nicht töten. Damit ist für uns als Christinnen und Christen natürlich auch schon im Hinblick auf Abtreibung auch eine Marke gesetzt, sozusagen.
0: Das sagt Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart, heute im Standpunkt hier bei Radio Horeb, unser Live-Gast. Wenn Sie Fragen haben zum Lebensschutz, wenn Sie diese Fragen direkt an Weihbischof Thomas Maria Renz stellen wollen, dann können Sie anrufen unter der 089 517 008 008, das ist die Telefonnummer, direkt ins Studio, die 089 517 008 008, die Telefonnummer, um Ihre Fragen zum Thema Lebensschutz loszuwerden. Wir sind heute hier im Standpunkt im Gespräch über das Thema das ungeborene Leben, schützenswert, kostbar, heilig, das Thema Abtreibung, ein sehr brisantes Thema. Vielleicht gibt es auch Personen, die selbst Erfahrungen mit diesem Thema haben, auch wenn diese Erfahrungen natürlich in der Regel intim sind, vielleicht der ein oder andere Zeugnisbericht. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich melden 089 517 008 008. Herr Weihbischof, Jetzt ist es so gewesen, in den vergangenen Tagen fand der Synodale Weg ähm, in Deutschland statt, die fünfte Vollversammlung des Synodalen Wegs In den vergangenen Jahren haben wir beim Synodalen Weg gemerkt, dass viele Inhalte des Glaubens neu verhandelt werden. Vielleicht auch manche Punkte, wo man gedacht hat, das sind jetzt eigentlich Pflöcke, die ganz fest eingehauen sind und die niemand mehr rausnehmen darf, die werden jetzt neu verhandelt. Da stellt sich natürlich die Frage, wir haben gehört, in der Bibel ist schon klar gesagt, es gibt ein Leben vor der Geburt. Ja. Johannes Paul II. hat 1995 mit, dem, mit der Enzyklika Evangelium Vitae auch ganz klare Pflöcke eingehauen. Ist diese Frage, das Recht aufs Leben, ist das noch irgendwie verhandelbar?
1: Das ist nicht verhandelbar für uns Christen weil die Heilige Schrift sonst neu geschrieben werden müsste. Das heißt, mit dem, was uns die Heilige Schrift und unser christlicher Glaube ans Herz legt, was wir wissen, dass Gott ein Freund des Lebens und nicht des Todes ist, dass, der, dass unser Gott das Leben will, es nicht vernichten, sondern bewahren will, das hören wir jetzt übrigens in der österlichen Bußzeit immer wieder, dass Gott das Leben behutsam bewahren will, retten will. Ich bin gekommen, um das Leben zu retten, nicht zu zerstören. Also diese Grundbotschaft, die sich dann auswirken muss auch auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen in Konflikten, wie wir gewaltlos Konflikte lösen sollen und müssen, das bezieht sich natürlich auch auf den Umgang mit den Ungeborenen, die ja noch keine Stimme haben die ja noch äh, nicht sich selber verteidigen können. Deswegen brauchen Ungeborene, deren Leben eben nicht äh, geschützt ist, ähm, deren Leben eventuell zerstört werden könnte, brauchen solche Ungeborene, die zu schwach sind und noch eben unhörbar sind, Jemand, der ihnen eine Stimme verleiht, der für ihr Lebensrecht auftritt und eintritt. Also insofern ist natürlich das Lebensrecht eines jeden Menschen, vor allem dort, wo es ähm, schwach ist, wo es gefährdet ist. Und es ist ja bei uns Menschen vor allem der Lebensanfang, wo wir noch nichts selber tun können. Und das Lebensende, wo wir vielleicht nichts mehr können aus eigener Kraft oder pflegebedürftig, hilfsbedürftig sind. Gerade an den Rändern am Anfang und am Ende unseres Lebens brauchen wir schützende Hände, äh, die uns bewahren. Ähm, so wie unser früherer Bundespräsident Horst Köhler ja einmal im Hinblick auf ähm, die Frage der, ähm, des Suizid, der Suizidbeihilfe oder Euthanasie am Ende des Lebens gesagt hat, Menschen wollen nicht durch die Hand eines anderen, sondern an der Hand eines anderen sterben. Und so wollen auch Ungeborene nicht durch die Hand eines anderen Menschen sterben, sondern mit Händen empfangen werden, mit offenen Händen, wenn sie geboren werden. Das ist nicht verhandelbar. Was wir sicherlich als Kirche noch neu lernen müssen, ist wie wir auf moderne Lebenssituationen junger Frauen, junger Paare heutzutage mit vielen existenziellen Fragen, Sorgen, Ängsten im Hinblick auf eine Zukunft. Ich glaube, dass es viele, wenn wir an jetzt die Klimakatastrophe, die viele bewegt, Stichwort Fridays for Future oder die sogenannte letzte Generation, wenn man das sich so anschaut, sieht man, wie viele Zukunftsängste junge Menschen heute haben. Und da sind wir als Christen und Christinnen, als Kirchen und kirchliche Gemeinschaften gefragt, mit jungen Menschen einen Weg zu gehen, der ihnen wieder Mut macht, Ja zu sagen zum Leben. Wenn ein Mensch selber nicht mehr Ja sagen kann zum Leben, dann wird er auch das Leben nicht an die nächste Generation oder an Kinder Weitergeben. Also da haben wir glaube ich noch einen ganz großen Entwicklungsbedarf als Kirche, aber das Recht auf Leben ist für uns als Kirche nicht verhandelbar.
0: Über diesen Entwicklungsbedarf und diese Spannung, wie wir auf diese Situation des Lebens eingehen können als Kirche, darüber sprechen wir gleich hier im Standpunkt bei Radio Horeb weiter mit Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Jetzt gibt es ein wenig Musik. Sie hören Bernada Brunovic. Sie ist 29 Jahre alt, Kroatin, kommt aus der Schweiz. Einigen von ihnen ist sie vielleicht bekannt, aus der achten Staffel der Castingshow The Voice of Germany. Und sie hat ein... Lied zum Thema des Lebensschutzes geschrieben und gesungen. Dieses Lied heißt Welcome on Earth, also herzlich willkommen auf Erden. Damit ist das ungeborene Leben gemeint. Radio Horeb für eine Kultur des Lebens. Der größte Zerstörer des Friedens ist heute der Schrei eines unschuldigen, ungeborenen Kindes. Das hat Mutter Teresa vor über 40 Jahren bei der Verleihung des Nobelpreises für den Frieden gesagt. Wir sind hier im Standpunkt bei Radio Horeb im Gespräch mit Weihbischof Thomas Maria Renz aus dem Bistum Rottenburg Stuttgart zum Thema das ungeborene Leben schützenswert, kostbar, heilig. Sie können anrufen 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer direkt ins Studio. Die restliche Sendezeit des Standpunkts gehört jetzt nun Ihnen. Es sind noch 45 Minuten. Sie können Ihre Fragen loswerden an Weihbischof Thomas Maria Renz 089 517 008 008. Und ich begrüße als erstes Frau Schmidt-Jüngst, die uns aus Landau in der Pfalz erreicht. Grüß Gott, Frau Schmidt-Jüngst.
2: Ja, guten Tag. Ich bin sehr dankbar, dass Sie wieder mal eine Sendung darüber machen. Und ich vermisse sehr die Präsenz der Bischöfe bei den Märschen fürs Leben. Auch die Stimme des Papstes ist viel zu schwach. Und jetzt, gerade in der Fastenzeit, wo es geht um Umkehr, sollte das viel mehr in den Vordergrund gestellt werden. Wenn ich mit jungen Leuten spreche, sagen sie, Umkehr, was soll das sein? Sagt mir gar nichts, verstehe ich nicht, was das soll. Es muss konkret gesagt werden, und da wollte ich zu, äh, sie ermutigen, ihre Stimme zu erheben. Die katholische Kirche ist da viel zu zurückhaltend. Sie traut sich ja gar nichts mehr zu sagen, jetzt wegen dem Misstrauch. Aber das, wir brauchen die, den Rufer in der Wüste, den Johannes, den Täufer.
0: Ja, Vielen Auch Dank Ihnen, Frau Schmidt-Jüngst. Herzliches Dank, herzlichen Dank. Die Frage geht an Sie, Herr Weihbischof. Macht die Kirche zu wenig für den Lebensschutz?
1: Also ich habe jetzt den Anruf als Ermutigung, als Aufruf, als Bitte gesehen. Und ich kann dem zustimmen. Also es ist auch meine Meinung, dass wir viel mehr noch dieses Thema thematisieren müssen. Einerseits natürlich durch Bewusstseinsbildung, dass man darüber spricht, äh, auch Fortbildungen äh, ähm, in irgendeiner Weise anbietet, also dass man wirklich jetzt vertieft dieses Thema und andererseits aber natürlich die Hilfen, ganz konkrete Hilfen für schwangere Frauen in Konfliktsituationen noch ausbaut. Die Kirche tut da schon sehr viel, nicht nur die Kirche, sondern die Kirchen, vor allem in Caritas und Diakonie, aber mein ähm, Mantra sozusagen an dieser Stelle lautet, wenn es in Deutschland jedes Jahr noch rund 100.000 Abtreibungen gibt, also Kinder, die nicht das Licht der Welt erblicken dürfen, dann tun wir als Gesellschaft und als Kirche noch nicht genug. Dann kann man nicht genug tun, um solche Frauen in Konfliktsituationen die bestmöglichste Beratung und Hilfe in jeglicher Form anzubieten, damit sie wirklich dann Ja sagen können zu ihrem Kind. Also insofern kann ich das gerne mitnehmen. Mir ist es auch wichtig, dass wir in den ökumenischen Austausch wieder kommen. Natürlich hört man in den letzten Jahren, das habe ich auch beobachtet, das bemängle ich auch, von den Bischöfen oder auch den Pfarrern, soweit ich das mitbekomme, relativ wenig zu diesem Thema. Man ist da irgendwie schweigend geworden, man ist still geworden. Das kann natürlich mit den Missbrauchskandalen zusammenhängen. Da hat die Frau Schmidt jüngst wahrscheinlich schon recht, dass so zu äh, interpretieren, aber wir brauchen wieder mutig, mutige Stimmen. Und da würde ich auch die, gerne die Ökumene mit einbeziehen. Die evangelischen Christen und Christinnen haben ja kein anderes Evangelium, keine andere Bibel als wir. Das heißt, es kann nicht sein, dass die evangelische Kirche sozusagen sich da raushält und sagt, oh, das ist mir jetzt zu brisant, das Thema Abtreibung oder vorgebürtliche Kindstötung, wie ich das lieber nenne. Ähm, sondern da müssen wir ökumenisch auch wieder an einem Strang ziehen. Papst Franziskus allerdings äh, nennt das Thema sehr häufig und er ist auch da... Er benutzt manchmal auch sehr also starke Worte, die dann bei uns in Deutschland wieder in der Presse auch sehr klein geredet werden oder gar nicht vorkommen oder wo man sich darüber dann auch aufregt. Also Papst Franziskus möchte ich an der Stelle auch in Schutz nehmen. Er ist ein ganz großer Lebensschützer. Immer wieder hat er auch Grußworte, die er an Lebensschutzgruppen spricht und immer wieder auch in den Interviews die er immer wieder für Zeitschriften und Zeitungen gibt, äh, ist er da ganz unerschrocken bei diesem Thema. Aber wie gesagt, wir können nicht genug tun, weil immer noch so viele Kinder abgetrieben
0: werden. Herr Weibischof, kann es denn auch sein, dass äh, man ein bisschen zurückhaltend ist bei dem Thema, weil äh, man auch diese Spannung sieht, also die Frau, die schwanger ist, die in einer Notlage ist, ähm, Vielleicht auch die Frau, die schon abgetrieben hat, ja, wo ja. es schon geschehen ist, ja, wo man äh, nicht als äh, Kirche ähm, verurteilen möchte in das dieser Situation.
1: Ja, das ist natürlich äh, immer wenn ich über dieses Thema spreche, kann es sein, dass irgendwelche Leute, die das hören, es so interpretieren, aha, die Kirche zeigt mal wieder mit ihrem Zeigefinger auf andere und äh, bohrt in der Wunde der Schuld von anderen herum sozusagen und ähm, lenkt damit von eigener Schuld und Versagen ab. Die Gefahr besteht natürlich immer, sobald ich zu dem Thema Abtreibung Stellung beziehe, dass dann irgendwie ähm, das vermischt wird mit einer Anklage. Wir müssen über dieses Thema reden, ohne Frauen zu verurteilen. Und ich glaube, äh, dass äh, für, vom Evangelium her Jesus uns das beste Beispiel gibt, nämlich im Johannesevangelium, wo er ja äh, in, die, in einen Konflikt geht mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ja eine beim Ehebruch ertappte Frau steinigen wollten und das war ja nach dem damaligen jüdischen Gesetz auch die Konsequenz eines Ehebruchs und dann Jesus zu den ähm, Schriftgelehrten sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein auf diese Frau und dann gehen sie ja alle betreten nach Hause und Zähne knirschen sozusagen, weil er sie entwaffnet hat weil keiner ohne Sünde ist. Und dann sagt er zu dieser Frau, auch ich verurteile dich nicht, aber geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Das heißt, Jesus hat in dieser konkreten Situation mit dieser Frau, die versagt hat, oder vielleicht ist sie auch vergewaltigt worden, das weiß man ja nicht, wie dieser Ehebruch zustande kam, egal, jedenfalls äh, verurteilt er die Sünde, geh und sündige nicht mehr, aber er ver verurteilt nicht die Sünderin oder den Sünder. Und diese Unterscheidung, dass wir die Sünde beim Namen nennen müssen. Und Mord bleibt Mord, Totschlag bleibt Totschlag. Tötung eines Menschen bleibt Tötung eines Menschen. Da kann man nicht um den heißen Brei herumreden. Wir müssen die Sünde beim Namen nennen, ohne den Sünder oder in dem Fall die Sünderin zu verurteilen. Das ist natürlich immer ein Spagat. Aber Sie haben natürlich recht, Herr Albert, dass vielleicht äh, aus Angst, dass man dann das vermischt oder nicht klar voneinander trennt, dass die Kirche als Verurteilerin von Sünder und Sünderinnen, die auf die Anlagebank drückt und schiebt, dass man dann lieber den Mund hält. Aber das ist keine Entschuldigung, nicht das Thema auch zu thematisieren. Dazu ist es zu so wichtig und die Sache, um die es geht, zu so kostbar.
0: Und wir begrüßen auf Sendung Herrn Gietfried aus Mannheim. Da hört der Radio Horeb. Grüß Gott, Herr Gietfried.
3: Äh, einen wunderschönen guten Abend. Äh, als erstes wollte ich sagen, wir stehen ja mit unserem Wissen alle auf den Köpfen unserer Vorfahren. Und äh, nach meinem Wissenstand ja, ist es also so, äh, dass das Leben dann beginnt, äh, wenn sich äh, Samen und Eizellen verbunden haben, dass sie dann in diesem Moment von Gott eine unsterbliche Seele eingepflanzt bekommen.
0: Und damit ist eine ganz klare Definition gegeben. Eine ja, klare ja. Definition, wann das Leben beginnt, meinen Sie, Herr Gietfried? Ja, ja, ist das ja, richtig?
4: Ja, ja, ja. Okay,
0: ja, die Frage geht an den Weihbischof Thomas ja, Maria Renz. Ja.
1: Also ich bin auch davon überzeugt, dass das menschliche Leben und damit auch das göttliche Leben, wir sind ja Gottes Ebenbilder. Wir sind ja, ja göttlich aus Gott geboren. Es war von unseren Eltern uns geschenkt, aber aus Gott geboren, dass das tatsächlich, also der erste Tag sozusagen unseres Lebens war, in der Verschmelzung der Ei- und Samenzelle, da hat es begonnen und dann ist es ein kontinuierlicher Prozess bis zur Geburt und von der Geburt bis zum Tod. Da gibt es ja keine Zäsur, wo man sagt, da ist mal kein Leben da oder noch nicht ein Leben da. Das kann man nicht wirklich ähm, mit einer Zeit Schiene irgendwie äh, wissenschaftlich ähm, valide sozusagen behaupten, sondern es ist vernünftig zu sagen, der Mensch ist Mensch von Anfang an. Er entwickelt sich ähm, von Anfang an in das Menschsein hinein, aber es gibt keine Zäsur, wo man sagen könnte. Und deswegen ist die Biologie und die Naturwissenschaft so wichtig. Für einen gläubigen Menschen ist das, was Herr Gipfried jetzt gerade gesagt hat, glaube ich, verständlich und selbstverständlich auch, dass das menschliche Leben ganz von Anfang an beginnt. Das ist aber jetzt tatsächlich, dass Gott in dieses entstehende Mensch, Menschenkind sozusagen eine unsterbliche Seele hineinlegt, das ist eine Glaubensfrage, das ist keine Wissenschaftsfrage. Aber wann das menschliche Leben beginnt, da müssen wir eben ähm, die Kirche und die Naturwissenschaft, die Religion und die Naturwissenschaft miteinander schauen, was ist vernünftig, was ist auch ungläubigen, nichtgläubigen Menschen, die diesen Glauben, den wir haben, nicht teilen, vermittelbar äh, nur bloß, all, bloß durch die Vernunft, durch bloße Vernunft und durch die Erkenntnisse der neuen, der aktuellen Naturwissenschaft. Ich also aber kann
3: aber dem mal, zustimmen. Ich kann meinen Glauben aber nicht auseinander lassen, ja? Ja. meine, dass wir halten ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Das ist richtig. Aber uns geht, es muss uns ja auch als Christen in der Art, wie wir über das Leben und den Lebensanfang sprechen, muss es uns ja auch darum gehen, dass wir die immer größere Zahl der Nichtchristen in unserem Land auch davon überzeugen, dass das Leben schützenswert ist. Für uns kommt diese Glaubenskomponente, wenn es um Lebensschutz geht, eben ist, ist sehr stark im Mittelpunkt und ist sehr stark, sozusagen handlungsleitend, dass der Mensch nicht einfach ein biologisches Lebewesen ist, sondern dass er ein geistliches Leben hat, in dem Gott ihn sozusagen als sein Ebenbild erschaffen hat. Und äh, er sagen kann, Vater unser im Himmel, ich bin dein Kind. Äh, das ist für uns handlungsleitend. Aber ich glaube, wichtig wäre auch, dass wir Menschen, die diesen christlichen Glauben nicht teilen, auch davon überzeugen, dass, wie Sie es sagen, Herr Gipfried, äh, der Mensch beginnt ganz am Anfang mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Also sozusagen am ersten Tag unserer Existenz. Und er von daher auch schützenswert ist von Anfang an.
0: Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Herrn Herr Gietfried, und viele Grüße nach Mannheim. Ich, ich muss an einer Stelle nochmal nachhaken, zum Beginn des Lebens, also von der Theologie her, die Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle, da wird dieser Beginn des Lebens angenommen. Bei der Naturwissenschaft, ja, man weiß es nicht genau. Man könnte sagen, Beginn des Herzschlags. Man kann viel über dieses, dieses Stadium heute sagen. Aber die ganze Diskussion dreht sich ja irgendwie immer in die eine Richtung. Wir sprechen über den Beginn des Lebens und äh, sagen, wenn ich genau weiß, das Leben hat begonnen, äh, da darf ich nicht mehr abtreiben, da darf ich nicht mehr töten. Eigentlich müssten wir das Ganze ja umdrehen und sagen, ich kann erst dann abtreiben, wenn ich genau weiß, es hat noch nicht begonnen, oder?
1: Ja, äh, wenn man das genau wüsste. Also ich denke mal, also das, was ich vorher zitiert habe, aus der Wissenschaft, dass tatsächlich der Herzschlag schon 22 Tage, also drei Wochen nach dem eine Frau schwanger geworden ist, per Ultraschall, also das ist ja ein medizinisches, ein wissenschaftliches Gerät, das kann man aufzeichnen, Ultraschalluntersuchungen, die sind nachweisbar. Das kann jeder, ob er einen Glauben hat oder keinen Glauben hat, nachlesen. Dann ist das schon sehr, sehr beachtlich. Und ähm, die Gesetzgeber, der Gesetzgeber muss jetzt natürlich schauen, wie er... Ein, ein neues Abtreibungsgesetz, wenn das der Wille ist von der Regierung, tatsächlich dann auch äh, formuliert. Ähm, aber meines Erachtens kann es nicht sein, dass, dass da spricht schon der gesunde Menschenverstand dagegen, dass man also ein Kind sozusagen bis zur Geburt äh, abtreiben kann und jede Frau das selber entscheiden kann. Das kann ja nicht sein, damit wäre der komplette Lebensschutz aufgegeben. Also insofern ist die Frage ähm, der moralischen Erlaubtheit von von Abtreibung und die Frage der rechtlichen äh, Straffreiheit von Abtreibungen muss man natürlich voneinander trennen. Wir können jetzt gespannt sein, wie... Diese neue Kommission, die jetzt eingesetzt worden ist, was die für Vorschläge auf den Tisch legt und ich würde mir aber wünschen, dass wir nicht nur als Kirche, auch als Gesellschaft, alle gesellschaftlichen Kräfte, wir haben ja viele Erwachsenenverbände, ich denke an die Kolping-Familie, den Frauenbund, ganz viele hochintelligente Menschen, die wir in der Kirche haben, aber auch in der Gesellschaft die ein fühlendes Herz haben und die auf der Höhe der Wissenschaft unserer heutigen Zeit sind, dass die sich auch beteiligen jetzt an der Diskussion und dass die entscheidend auch Argumente bringen, warum das Leben schützenswert bleiben muss von Anfang an. Das wird sicherlich eine spannende Frage und da bin ich, hoffe ich auch, wie sie Frau Schmidt jüngst vorher gesagt hat, die noch mehr Mut und ähm, auch äh, Bereitschaft sich zu dem Thema ähm, zu äußern, auch in der Öffentlichkeit von den Bischöfen erwartet hat, dass wir da tatsächlich äh, uns sehr aktiv auch beteiligen und konstruktiv.
0: Das sagt Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart hier beim Standpunkt bei Radio Horeb. Heute das Thema das ungeborene Leben, schützenswert, kostbar, heilig. Sie können anrufen und weitere Fragen loswerden unter der 089- 517-008-008, die 089, 517-008-008. Und wir begrüßen aus dem Ruhrgebiet Herrn Schenk. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott, guten Abend, Herr schon Renz. Guten Abend. Renz, Entschuldigung, Herr Frühling. Entschuldigung. Mir geht es darum, keine Frau zu verurteilen. Ich bin zwar ein Mann, aber es geht mir darum, die Verantwortungslosigkeit zur Verhütung von ungewollten Schwangerschaften, die hat meines Erachtens sicherlich äh, nachgelassen. Und da sollte man die Verantwortungslosigkeit zwar ansprechen und das auch mal ein klein bisschen auch in großen äh, Debatten thematisieren. Denn äh, es wird auch oft gesagt, ähm, ja, es war ein Unfall. Ja Und im, Ver ja. im Verkehr des äh, Autos kann ich auch nicht immer mit Unfall äh, und, und so weiter argumentieren.
0: Dankeschön, Herr Schenk. Die Frage geht an den Weihbischof.
5: Ja, also das, glaube ich,
1: ist tatsächlich ähm, eine ganz wichtige Frage, und dem kann ich nur zustimmen, Herr Schenk, dass wir tatsächlich ähm, auch da, das ist eine Erziehungsfrage, wie ich vorher schon mal sagte, dass wir Kinder und Jugendliche auch ähm, in diesem Punkt verantwortlich erziehen, zur Verantwortung erziehen und da haben wir einen Erziehungsauftrag, einen Bildungsauftrag. Da würde ich mir auch wünschen, dass das unsere Jugendverbände und vor allem auch unsere Religionslehrerinnen, Religionslehrer, die Erwachsenenverbände, dass die da auch sehr stark mit jungen Menschen selber ins Gespräch kommen. Junge Menschen kommen ja nicht einfach zu einer Beratungsstelle, sondern die sind in ihrer Peer Group sozusagen mit Gleichgesinnten und sind in einer Jugendgruppe oder in der Schule, und da, wo sie sind, wo man mit ihnen ins Gespräch kommen kann, das muss ja sehr früh ansetzen auch. Die Frage, was heißt verantwortliche Sexualität leben? Und da gehört die Verhütungsfrage natürlich hinzu, da gehört die mit hinein. Ähm, und da glaube ich, ähm, da kenne ich mich jetzt natürlich nicht so aus, wie das aktuell auch thematisiert ist. Ich wünsche mir aber, dass wir da als Kirche positive Beiträge bringen, dass wir da äh, die Schönheit ähm, der Sexualität und der Partnerschaft ähm, jungen Menschen vermitteln, aber zugleich auch, äh, dass sie eine hohe Verantwortung haben, gerade auch was ähm, die Schwangerschaft und die, also das Ankommen eines neuen menschlichen Lebens angeht. Also vielen Dank für diesen Impuls. Ich hoffe, dass er auch aufgegriffen wird von ähm, anderen, äh, die in der Kirche einen Einfluss haben oder einen Bildungsauftrag.
0: Ein herzliches Danke, schön Ihnen, Herr Schenk, Viele Grüße ins Ruhrgebiet. Und eine, nein, ein weiterer Hörer ist es aus Bad Kissingen. Erreicht uns Herr Memmel. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott, Herr Wahlbischof Renz. Ich hätte folgende Frage: Warum äh, die ZDK-Präsidentin nicht äh, einhellig vor den Bischofen zur Ressort gerufen wurde mit ihrer. Äh, kann man sagen, flächendeckenden Pläne zur Abtreibung, da hätte ich mir ein einheiliges Wort von den Bischöfen schon gewünscht und sie zu Buße und Umkehr, dass sie aufgerufen hätten. Als zweites wäre es auch wichtig, und das ist, hat der Vorgängerin schon gesagt, dass auch die Bischöfe aktiv an, an, am Marsch fürs Leben teilnehmen. Das wäre ein aktives Zeugnis für das Leben. Na, und man muss jetzt noch einmal sagen, das sehe ich so, es gibt keinen größeren Missbrauch an Kindern, als wenn man Kindern das Leben nimmt. Es wird immer nur geredet über den Missbrauch in der, von, von Klerikern in der Kirche, aber diesen Missbrauch, na, diesen, wenn wir zur Sprache bringen würden, auch in unserer Welt, dann würde dieses äh, Thema Missbrauch von äh, Klerikern in der Kirche sofort vom Tisch kommen. Ziemlich schnell. Ich mhm. bedanke mich.
0: Danke schön, Herr Memmel. Herr Weihbischof, die Frage geht an Sie. es ja, sind, sind
1: zwei Fragen gewesen. Ähm, zunächst mal diese Äußerung von Frau Irmestetter-Karp bezüglich Abtreibungen, die sie letztes Jahr äh, in der Öffentlichkeit getan hat. Das hat viele Menschen schockiert. Ähm, ich habe auch sofort darauf reagiert. Nicht alle Bischöfe haben wohl in der Öffentlichkeit reagiert, aus unterschiedlichen Gründen nehme ich an. Ähm, ich vermute mal, dass manche Bischöfe, einige Bischöfe, äh, den privaten Kontakt zu Frau städter gesucht haben. Das gehe ich jetzt einfach mal so davon aus, dass Bischöfe das stillschweigend runterschlucken, wenn die oberste Repräsentantin der katholischen Laienkirche sozusagen in Deutschland, also der Getauften und Gefirmten in ganz Deutschland, wenn sie in einem äh, in der Presse sagt, sie fordert oder möchte, Flächendeckende Abtreibungsmöglichkeiten in ganz Deutschland, dann kann das nicht unwidersprochen stehen bleiben. Also da muss man sagen, das ist keine katholische Position, die ist katholisch nicht vermittelbar, die ist katholisch nicht möglich. Ähm das ist also äh, sicherlich eine, eine Grenzüberschreitung, so habe ich das wahrgenommen und habe auch sofort ihr geschrieben und war dann auch in, in Kontakt mit ihr. Ich habe mich auch in der Öffentlichkeit dazu geäußert. Ähm, ich war dann auch mit, ihrer, ähm, mit ihrem Sekretariat beim Zentralkomitee der Deutschen Katholiken noch längere Zeit zu dieser Frage in schriftlichem Austausch. Ähm, also wir, wir müssen das thematisieren, das kann man nicht unter den Teppich kehren, da gebe ich Ihnen also vollkommen recht. Solche Dinge, die dann in der Öffentlichkeit die Runde machen, müssen auch korrigiert werden, wenn sie falsch sind. Und es war in diesem Fall eindeutig so, dass es keine katholisch vertretbare Position war. Das Zweite, was Sie nochmal gesagt haben, und das hat ja vorher die Hörerin Frau Schmidt-Jüngst auch schon gesagt, sie wünscht sich eine höhere Präsenz der Bischöfe beim Marsch für das Leben. Jetzt wird demnächst ein Marsch für das Leben in München stattfinden. Am 25. März, wenn ich richtig das im Kopf habe, also noch vor Ostern. Und dann jedes Jahr im Herbst gibt es den großen Marsch für das Leben in Berlin. Ich war letztes Jahr selber auch mit dabei und habe ähm, bei der Abschlusskundgebung ein geistliches Wort gesprochen. Im abschließenden Wortgottesdienst war also auch aktiv beteiligt. Ähm, das ist natürlich eine Art, wie man mit dem Thema Abtreibung in die Öffentlichkeit gehen kann. Es ist ein Weg, ähm, der passt nicht jedem. Also nicht jeder Bischof oder Pfarrer möchte auf die Straße gehen und äh, damit Position beziehen in dieser Art und Weise. Ich kann es auch verstehen, dass nicht jedem das passt. So wie nicht jedem Menschen, dem zum Beispiel die Schöpfung äh, und die Bewahrung der Schöpfung am Herzen liegt, zum, äh, zu, zu den Demonstrationen von Fridays for Future gehen möchte. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber jeder Mann und jede Frau muss das Thema äh, tatsächlich auch auf die eigene Agenda setzen und etwas dafür tun. Ich bin jetzt auch keiner, der so in der Politik, äh, in der Öffentlichkeit da große Reden äh, schwingen möchte, sondern ich bin eher einer, der die Not der Frauen, die in Schwangerschaftskonflikten sind, im Blick hat und unterstütze deswegen gerne ähm, Hilfen, wie zum Beispiel die Schwangerschaftskonfliktberatung 1000+. Plus die ja rund um die Uhr durch ähm, Angebote der äh, Beratung, aber auch der ganz konkreten Hilfe bundesweit, vor allem über Online-Beratung, aber auch über Präsenzberatung, unglaublich viele schwangere Frauen in Konfliktsituationen erreicht. Also mir ist die konkrete Hilfe, dass man Frauen unterstützen, stärken, ermutigen kann, die ungewollt schwanger geworden sind und jetzt nicht wissen, ob sie das Kind zur Welt bringen sollen oder nicht, dass man denen alles Mögliche, alles nur denkbar Mögliche anbietet an Beratung und Unterstützung, dass sie zum Schluss dann doch unter Umständen allerdings in aller Freiheit, sie dürfen nicht dazu genötigt oder gezwungen werden, in aller Freiheit dann Ja sagen zu ihrem Kind und die Probleme, die so eine Schwangerschaft mit sich bringt, überwinden können. Also da glaube ich, da helfen viele Bischöfe, viele Pfarrer, viele Initiativen in der katholischen wie in der evangelischen Kirche, gibt es glaube ich mehr Hilfen und vor Ort konkret auch, als wir im gemeinhin wissen. Also insofern nehme ich das ernst. Ähm, dass Bischöfe und Pfarrer, nehme ich jetzt auch mal mit, und alle, die in der Verkündigung stehen, dieses Thema auch äh, sich zu Herzen nehmen sollen und helfen können, wo sie können und so gut sie können. Der Marsch für das Leben ist eine Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit klar als Lebensschützer oder Lebensschützerin zu outen, sozusagen, ist aber nicht die einzige Möglichkeit.
0: Ja, Herr Weihbischof thomas Maria Renz von Herrn Memmel aus Bad Kissingen, der jetzt diese Fragen gestellt hat, kam ja auch noch ein Hinweis ähm, in dem Sinne, die Abtreibung ist der größte Missbrauch an Kindern, da man das Leben den Kindern nimmt. Ähm, über den sexuellen Missbrauch durch Kleriker äh, wurde ja in den letzten Jahren sehr viel in Deutschland gesprochen. Ist es tatsächlich so, dass diese Frage der Abtreibung, dieses Übel der Abtreibung, dass es äh, andere Themen wie beispielsweise den sexuellen Missbrauch jetzt eher relativiert?
1: Also ich würde gerne beide Themen so auseinanderhalten. Das eine ist ähm, diese unsägliche Situation, die wir ja jetzt immer noch Monat für Monat sozusagen von irgendeiner Diözese ähm, aufgetischt bekommen, äh, in der Öffentlichkeit äh, publiziert wird, dass es äh, neue Untersuchungen gibt über Missbrauchsfälle in der Vergangenheit dieser oder jener Diözese. Das muss man sehr ernst nehmen. Wir haben da auch jetzt auf dem Synodalen Weg nochmals auch ganz klare Richtlinien und eine Verschärfung dieser Situation ähm, nochmals auch ähm, in den Blick genommen in den letzten Tagen in Frankfurt. Und es ist auch gut so, dass es da nochmals eine Verschärfung der Prävention, aber auch der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen gibt. Ich würde gerne beide Themen voneinander trennen und auseinanderhalten. Die Abtreibung, natürlich kann man sagen, es ist ein Missbrauch an Kindern, indem man sie tötet, bevor sie geboren werden. Aber das Thema Missbrauch ist einfach jetzt durch all diese Missbrauchsfälle sexueller Art oder auch geistlicher Art. Es gibt ja auch einen geistlichen Missbrauch, dass man Menschen in die Unfreiheit führt durch geistliche Begleitung. Also der Missbrauchsbegriff ist in den letzten Jahren ja nochmals ganz stark präzisiert worden im Hinblick auf ähm, geistliche Begleitung bzw. auf sexuelle sexualisierte Gewalt, wie man heute äh, richtigerweise sagt. Und ich würde gerne deshalb deswegen der, den Begriff Missbrauch nicht im Hinblick auf Abtreibung verwenden, sondern hier geht es einfach um vorgeburtliche Kindstötung und ähm, darüber muss, müssen wir gesondert reden. Man darf nicht alles in einen Topf werfen, sonst wird man ja auch nicht den Opfern von sexueller Gewalt wirklich gerecht, wenn man alles in einen Topf wirft. Und ähm, natürlich sehe ich schon auch, dass durch die Aufdeckung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche manche zögerlich geworden sind, so kann man das glaube ich schon interpretieren, vorsichtig geworden sind, als Vertreter und Vertreterinnen der katholischen Kirche über das Thema Abtreibung zu sprechen. Weil man vielleicht Angst hat, dass dann die Öffentlichkeit sagt, ach, zu dem Thema braucht ihr gar nichts mehr zu sagen. Das hängt auch mit dem Thema Sexualität zusammen, Abtreibung. Und da habt ihr so viel Dreck am Stecken sozusagen, auf gut Deutsch gesagt, dass wir euch dazu gar nicht hören wollen. Das darf nicht dazu führen, dass wir eben am Pranger stehen, vielfach ja auch zu Recht am Pranger stehen durch viele Fälle von sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir das Thema Abtreibung dann ausblenden und sagen, dann ziehen wir uns aus diesem Feld komplett zurück und sagen dazu gar nichts mehr. Damit wäre am wenigsten den ungeborenen Kindern gedient.
0: Der Standpunkt bei Radio Horeb zum Thema das ungeborene Leben, schützenswert, kostbar, heilig. Ein herzliches Dankeschön an Herrn Memmel für die Hinweise, die er gegeben hat, für die Fragen, die er gegeben hat. Es war auch noch einmal mehr der Hinweis auf den Marsch für das Leben, die Frage damit auch. Sind denn die Bischöfe auch beim Marsch fürs Leben da? Und jetzt drehen wir einmal den Spieß um, denn der Marsch fürs Leben ist nicht nur für die Bischöfe, sondern auch für alle anderen, die sich für das Lebensrecht einsetzen wollen. Am 25. März in diesem Jahr, also übernächstes Wochenende, da findet der Münchner Marsch fürs Leben statt. Beginn ist um 13 Uhr, da findet die Kundgebung statt. Es startet am Königsplatz in München. 13 Uhr, 25. März. Und wenn Sie einen kurzen Eindruck haben wollen davon, wie dieser Marsch fürs Leben ist, wer das so hinkommt, jetzt ein paar Töne vom letzten Marsch fürs Leben. Mein, unser Mitarbeiter hier bei Radio Horeb, Felix Hensch, er war letztes Jahr am 19. März bei diesem Marsch fürs Leben in München und hat die Leute gefragt, wieso sie da hinkommen. Ja, ich bin hier bei der Lebensschutz einfach... Absolutes Hauptthema ist, auch in unserem christlichen Glauben. Gott hat uns ins Leben gerufen, hat uns in dieses Leben gestellt und begleitet uns und deswegen ist es unser Auftrag, dieses Leben zu schützen, von der Wiege bis zur Bahre. Was hoffen Sie sich ähm, an Reaktionen auf diese Veranstaltung? Ich hoffe mir an Reaktionen, dass wir zumindest einmal ein Zeichen setzen, dass uns der Lebensschutz wichtig ist, uns als Kirche, uns als Gläubigen, als Christen und dass das ausstrahlt hinein in unsere Gesellschaft dass unsere Gesellschaft merkt, da gibt es welche, die nehmen das so wichtig, dass sie dafür auf die Straße gehen und dass sie dafür auch protestieren. Dass sich dieser Lebensschutz nicht an die Seite drängen lässt in unserer Gesellschaft, sondern dass das zum Hauptthema wird.
6: Warum sind Sie heute hier auf dem Marsch fürs Leben? Ja, ich möchte mal mitdemonstrieren für die Kleinsten. Warum seid ihr heute hier? Ähm, um fürs Leben mich einzusetzen und für die Frauen, die schwanger sind und in Konflikten sind, weil eine Abtreibung ist keine Lösung, sondern das ist eigentlich nur das Problem kurzzeitig. Irgendwie, man will das Problem wegmachen, das quasi mit der Schwangerschaft kommt. Nicht, dass die Schwangerschaft das Problem ist, sondern die Beziehungen, die finanziellen Probleme. Aber die sind halt durch die Abtreibung nicht weg, sondern man braucht andere Lösungen, um eben zum einen das Leben des Kindes zu schützen, weil das ist das Leben. Jeder hat seinen Wert und das kann durch nichts eingeschränkt werden. Warum ist es wichtig dafür, auf die Straße zu gehen? Ähm, ich glaube, es ist vor allem wichtig dafür, auf die Straße zu gehen, um auch, weil jeder hat irgendwann einen Punkt. Also ich glaube auch, die Frauen, die in diesen Situationen sind, sind an Punkten, wo sie einfach nicht weiter wissen. Und wenn dann auf der Straße sie sehen, okay, da gibt es Leute, die wirklich sich auch dafür einsetzen und nicht jemand, der sagt, hey, ist nur ein Zellhaufen, ist gar nicht schlimm, dann hast du alle deine Probleme so ungefähr los, sondern der sagt, hey, es ist richtig stark, wenn du dafür dann dich einsetzt und wenn du dich dafür entscheidest und wenn ähm, du dich fürs Leben entscheidest und es gibt Unterstützung, also wenn durch diese ganze Demonstration eine einzige Frau sagt, okay, vielleicht entscheide ich mich doch für mein Kind, dann hat sich das Ganze schon gelohnt. Okay, und wie würdest du die Stimmung hier beschreiben? Mega. Sehr gut, sehr okay. gut, einfach gute Stimmung. Okay. Vielen Dank.
0: An Eindrücke vom Münchner Marsch fürs Leben hier bei Radio Horeb beim Standpunkt. Dieser Münchner Marsch fürs Leben findet übernächstes Wochenende wieder statt am 25. März 2023. Es startet um 13 Uhr am Königsplatz in München. Wir sprechen heute hier beim Standpunkt über den Schutz. Des Lebens, das ungeborene Leben, schützenswert, kostbar, heilig. Und live zugeschaltet ist uns Weihbischof Thomas Maria Renz aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart. Sie können anrufen 089 517 008 008, wenn Sie Fragen haben an den Weihbischof zum Thema Lebensschutz. Und wir begrüßen aus Leipzig Frau Streich. Grüß Gott.
7: Ja, schönen guten Tag oder Grüß Gott. Ähm ich wollte mal noch zwei Gedanken loswerden, die mich schon länger beschäftigen, aber die komischerweise selten mal so als Aspekt mit in die Diskussion kommen. Wir hören ständig, jammern von fehlenden Nachwuchs, von fehlenden Arbeitskräften. Aber jedes Jahr sterben uns fast 100.000 Kinder weg durch Abtreibung. Das ist der eine Gedanke. Und dann habe ich vor längerer Zeit... Mal eine Diskussion gehört, wo es um die Tötung von Küken ging. Also von, ja, man kann schon sagen, von Küken. Und da war ein Gedanke, der mich aufhorchen ließ. Also man dürfte, ich hoffe, dass wir das richtig gemerkt haben, männliche Küken, also männliche Embryonen in Eiern nicht mehr töten, wenn sie acht Tage alt sind, weil die Schmerz empfinden würden. Und da habe ich mich gefragt in dem Moment, ich bin auch gegen Tierquälerei, also das muss ich mal so sagen, aber wenn da so hoher Wert drauf gelegt wird und nicht nachgedacht wird, was eigentlich mit den Embryonen im Mutterleib passiert, da habe ich mich auch gefragt, was ist bei uns los? Also diese zwei Gedanken wollte ich einfach bloß mal loswerden als Aspekt und ja vielleicht auch mal als Anstoß, wenn man hier zum Nachdenken. Das war es schon. Danke.
0: Dankeschön, Frau Streich. Ja. Viele Grüße nach Leipzig. Herr weidenschaft das Wort an Sie. Ja,
1: vielen Dank, Frau Streich. Das fand ich jetzt sehr interessant. Der erste Gedanke, den Sie gesagt haben, dass ähm, es ja oft an Arbeitskräften fehlt und Fachkräften und so weiter. Überhaupt, dass wir eine sterbende alternde, überalterte Gesellschaft sind, dass wir zu wenig eigenen Nachwuchs haben. Das ist natürlich eine große, ein großes Thema. Und wenn man denkt, dass jedes Jahr 100.000, offiziell, wahrscheinlich sind es noch mehr, aber 100.000 Kinder wegen Abtreibung nicht leben dürfen, dann sind es in zehn Jahren eine Million Menschen, die uns in Deutschland fehlen. Das ist schon enorm, also wie viel, wie die, die Anzahl der, Abtreibungen weltweit, das ist unglaublich. Das geht ja in die zig Millionen. Also das ist natürlich jetzt für eine schwangere Frau, die in einem Konflikt wegen einer ungewollten Schwangerschaft steht, jetzt kein Argument. Aber für die Gesellschaft, glaube ich, ist es durchaus auch ein relevanter Gedanke. Und was sie über das Küken töten, also das Schreddern von männlichen Küken gesagt haben und dass es gesetzlich jetzt verboten ist in Deutschland, das zeigt mir, dass wir in einer Zeit leben, in der viele Menschen in unserer Gesellschaft sehr sensibilisiert sind für die Bewahrung der Schöpfung, für ähm, Artensterben, für Schmerzempfindlichkeit, dass kleinste Lebewesen wertgeschätzt werden, geschützt werden, Artenvielfalt erhalten werden will und so weiter. Also all diese Gedanken so von einer Grünen, äh, sage ich mal, Lebensphilosophie, dass wir mit der Schöpfung leben, äh, dass wir die Natur schützen müssen, dass wir alles, was in der Natur gefährdet ist, ähm, die, die, das Klima und so weiter, das sind ja so viele Themenbereiche, ähm, die schmelzenden ähm, Eisberge in der Antarktis und so, die die Wetterphänomene, die Überschwemmungen und Katastrophen, die auf den Klimawandel zurückgeführt werden und so weiter. Wenn man das bedenkt, wie viele Menschen da heute hoch sensibilisiert sind für alle diese bedrohten Lebensarten auf der Welt, da wundert man sich, also ich wundere mich da schon auch drüber, dass die bedrohte Lebensart, dass wir Menschen selber, also dass wir als Menschen als Lebensgattung sozusagen auch durch Abtreibung bedroht sind, dass das nicht so im Bewusstsein der Menschen ankommt. Also dass Menschen alles Mögliche schützen wollen, nur nicht das menschliche Leben selber. Da ist irgendwas, ähm, glaube ich, in der Luft oder in der Atmosphäre, der gesellschaftlichen Atmosphäre, mag das das überhöhte Selbstbestimmungsrecht von Frauen sein, dass sie sagen, ich lasse mich nicht, rein, mir nicht reinreden, wenn ich schwanger bin, was ich mit dieser Schwangerschaft tue, ob ich sie austrage oder abtreibe, wie auch immer. Aber das ist ein Thema, glaube ich, das müssten wir noch gesellschaftlich, auch kirchlich, wirklich, dem müssten wir nachgehen. Also insofern bin ich für diesen Gedanken von der Frau Streich sehr dankbar.
0: Ein herzliches Dankeschön, Frau Streich. Und von Leipzig geht es direkt nach Glon bei München. Da hat uns Helene Würz erreicht, da hört sie Radio Horeb. Grüß Gott, Frau Würz.
8: Ja, grüße Gott zusammen. Äh, ich möchte ein herzliches Vergeltgott sagen, den Herrn Bischof für Ihre Klarheit. Und da möchte ich, da würde ich mir wünschen, dass Sie Ihre Kollegen anstecken.
1: Ja, und
8: gut. <lacht> Meine <lacht> Eltern hatten einen Jesuitenpater gekannt, und zwar den Pater Grammlich, ich weiß nicht das. Äh, und der hatte damals, das war circa 50 Jahre her, einen Film, und zwar hieß der Der Stumme Schrei. Ja. Und da wird tatsächlich eine Abtreibung gefilmt. Und ja. da sieht man in dem Film, wie sich ein kleiner Embryo wehrt, ja. er abge äh, da, dass er abgetrieben wird. Und ich würde mir wünschen, dass dieser Film wieder auflebt, weil in den öffentlichen, rechtlichen Fernsehen kommt wirklich Mord und Totschlag. Dann würde sowas auch, auch mal reinpassen. Ja. Und... Es werden ja äh, Filme gezeigt äh, von einer Abtreibungsklinik bei EBTN und auch bei KTV äh, über die Abtreibungskliniken und dass auch die Ärzte kapitulieren. Und, und, und sowas müsste auch in die öffentlichen rechtlichen Fernsehen kommen. Also äh, das war mein Beitrag.
1: Gut. Dankeschön, ja. Frau Würz. Vielen Dank, Frau Würz. Wenn ich vielleicht da kurz noch reagieren darf. Also ähm, ich bin auch der Meinung, dass was man ähm, über Abtreibung weiß und auch darstellen kann, durch Film oder Fotomaterial, ähm, das sollte auch der Öffentlichkeit zugänglich sein, weil das ja keine gestellte äh, Fiktion ist. Das ist ja keine, sind keine Fake News, sondern sind Fakten. Und wenn es Fakten sind, was eine Abtreibung ist, müssen die auch auf den Tisch kommen. Ähm, ich bin allerdings der Meinung, dass wir mit Schockvideos oder Schockfotos niemanden überzeugen können, zum, äh, zu ein Ja zum Kind zu sagen. Also es zeigt, um was es bei der Abtreibung tatsächlich geht, dass es wirklich eine gewaltsame Tötung von ungeborenem Leben ist. Ähm, dass damit auch... Das Ende ist, da ist nichts mehr dann. Wenn ein Kind abgetrieben ist, ist es tot. Äh, wie bei jedem Menschen, der stirbt, da gibt es dann kein, keine Wiedergeburt mehr in dieser Welt. Also der, das bleibt dann tot. Das, ist das Endergebnis landet im Mülleimer einer Klinik. Das muss man so drastisch sagen. Ähm, und das, was keine Fake News, sondern Fakten sind, die muss man auch auf den Tisch legen. Darüber muss man auch reden können äh, und dürfen. Ähm, ich glaube aber, dass wir als Kirche nochmals einen anderen Auftrag haben. Nicht durch Schockvideos oder Schockbilder werden wir Menschen dazu bekehren, äh, zum Beispiel von einer Abtreibung Abstand zu nehmen, sondern durch Überzeugung, durch eine menschliche Nähe, durch Wärme, durch Verständnis. Viele Frauen, das weiß ich über die Schwangerschaftskonfliktberatung 1000 Plus, weil ich da mit den Verantwortlichen im ständigen Austausch bin und äh, immer wieder auch mitbekomme, wie die Beraterinnen dort Tag und Nacht im Einsatz sind für das Leben. Das, was die Frauen in Schwangerschaftskonflikten in der Regel brauchen, ist zunächst mal jemand, der ihnen stundenlang zuhört, weil das der Partner vielleicht nicht kann und nicht will, weil er einfach sagt, warum hast du nicht aufgepasst, jetzt bist du schwanger geworden, mach das Kind weg, das ist dein Problem, so als ob der Mann damit nichts zu tun hätte. Also Oder wenn dass, die, dass der Druck vom Arbeitgeber kommt. Ich darf mir jetzt keine Schwangerschaft erlauben. Oder wo immer der Druck herkommt. Frauen stehen dann in einer ungewollten Schwangerschaft derart unter Druck, dass sie zunächst mal jemanden brauchen, der sie anhört und denen den Druck ein Stück weit nimmt. Oder teilt mit ihnen. Menschliche Anteilnahme. Also dass man Anteil nehmen, Anteil geben. Dass das also auch an diesem Punkt ganz, ganz wichtig ist. Und da brauche ich jetzt erstmal Zeit. Und wenn f dann Frauen in einer Beratungssituation sich eine ganze Nacht um die Ohren schlagen, weil da jemand sein Herz ausschüttet und weil jemand braucht, weil jemand äh, eine schwangere Frau in Konfliktsituation und dann jemanden braucht, wo einfach nur mal zuhört, nur zuhört und Empathie zeigt, äh, dann ist schon ganz, ganz viel geholfen. Da sind die Probleme dann noch nicht wirklich gelöst, aber es ist der erste Schritt, um aus dem, dem Teufelskreis, herauszukommen, ich finde keinen Ausweg aus dieser Krise. Also ich glaube, dass wir als Kirche und als Gesellschaft ganz äh, in diesem Sinne viel tun können. Das, was Sie jetzt gesagt haben, Frau Würz, ist natürlich klar. Also zur Aufklärung, ähm, da würde ich auch äh, Schulklassen oder Jugendgruppen nicht ausschließen, die sollen auch ruhig vielleicht so mal einen Film über Abtreibung mal anschauen, weil tatsächlich im Fernsehen ja noch mal ganz andere Grausamkeiten gezeigt werden, die dann aber nur fiktiv und nicht Faktum sind wie bei einer Abtreibung. Also in diesem Sinne herzlichen Dank auch für diesen Beitrag.
0: Vielen Dank Ihnen, Frau Würz. Viele Grüße nach Glonn bei München. Und Frau Würz, mit einer Sache haben Sie mich jetzt neugierig gemacht. Sie haben nämlich gesagt, Weihbischof Thomas Maria Renz, der jetzt ja live bei uns auf Sendung ist, er soll die anderen Bischöfe anstecken mit seiner Haltung zum Lebensschutz. Herr Weihbischof, mich würde interessieren, wie wird denn unter den Bischöfen darüber gesprochen? Wie oft ist das Thema der, der Lebensschutz?
1: Also, nicht tatsächlich häufig in den Vollversammlungen der Bischofskonferenz. Wir arbeiten ja in der Bischofskonferenz in zweimal pro Jahr einer Vollversammlung, im Frühjahr und im Herbst, wo wir dann drei oder vier Tage zusammen sind und wo dann eine volle Tagesordnung kommt. Interessanterweise hat der Vorsitzende der Bischofskonferenz jetzt am Ende der Frühjahrsvollversammlung die vor gut einer Woche in Dresden zu Ende gegangen ist, hat er uns in der Vollversammlung gesagt, dass das Thema für ihn auch ganz wichtig und jetzt gesellschaftlich durch die neue Rechtsbegutachtung, äh, ob eventuell, der, dass die Abtreibungsfrage ganz aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen werden soll, also im Endeffekt der Paragraph 218 Strafgesetzbuch gestrichen werden soll, dass wir das zwar nicht auf der Tagesordnung der Frühjahrsvollversammlung hatten, er ja, hat sich aber dann äh, hat, äh, über dieses Thema in der Pressekonferenz gesprochen und hat da auch ziemlich deutlich, glaube ich, Position bezogen, wenn ich das richtig wahrgenommen und gelesen habe. Das heißt, die Bischöfe nehmen das durchaus wahr. Ich hoffe und wünsche mir auch, dass sie das in ihren eigenen Diözesen mit den Politiker und Politikerinnen, die ja alle Bischöfe vor Ort kennen und mit, ihnen, mit denen im Dialog stehen, dass es da tatsächlich auf die Tagesordnung kommt, gerade jetzt in diesem Jahr, wo das sicherlich gesellschaftlich noch ganz virulent kommen wird, dass wir uns da nicht verstecken. Ich selber spreche halt mit Bischöfen drüber, wenn ich selber mal zum Beispiel, wie jetzt im letzten Herbst, beim Marsch für das Leben in Berlin mit dabei war und dann andere Bischöfe auch dabei sind oder gehört haben, dass ich dabei war und die dann danach fragen und so. Es gibt so eine Reihe von Bischöfen, denen das Thema auch am Herzen liegt, unter den Nägeln brennt sozusagen, mit denen ich mich dann auch auf der Bischofskonferenz oder am Rande, wenn irgendwelche Treffen sind, mich mit denen auch gerne darüber unterhalte. Aber ich nehme das gerne mit. Kollegen anzustecken, sozusagen in der Bischofskonferenz, dass sie sich noch verstärkt und mutiger zu diesem Thema auch in der Öffentlichkeit äußern. Vielen Dank.
0: Ein interessanter Einblick hinter die Kulissen bei der Bischofskonferenz, den uns hier Weihbischof Thomas Maria Renz beim Standpunkt bei Radio Horeb gibt. Wir begrüßen eine letzte Hörerin für den heutigen Abend, Frau Traub, die uns aus Steig bei Ulm erreicht hat. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Guten Abend, Herr Bischof Renz. Ich freue Guten mich sehr. Den, den Vortrag, Keiner, und dass er da mitgemacht hat, da freue ich mich richtig. Ich habe den anderen Aspekt. Ich war ja Krankenschwester vom Beruf und da habe ich manches erlebt, und zwar, dass die Frauen hinterher sehr, sehr gelitten haben und, äh, und auch äh, furchtbares mitgemacht haben, weil den Menschen, weil ich, der. der, 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 der äh, der Fetus, der kommt ja nachher nicht mehr, kommt ja ins Gehirn und in die Seele und er spricht immer wieder an, wenn er einen Fehler macht, er Sünde begehen, da kommt er auch und der Herrgott spricht uns immer an über den Punkt. Und da leiden die Frauen unwahrscheinlich. Ich habe ein junges Mädchen erlebt, die war, die ist bei ihrer Beratungsstelle auf Hinweise, dass sie unbedingt abtreiben muss, dass das die beste Lösung ist. Die war so fertig, die hat nicht mehr gewusst, ein und aus. Mhm. Dann habe ich gesagt, so, am besten, sie geht in die Beratungsstelle und sagt jetzt, wie der Zustand ist nach der, nach der Abtreibung. Dann habe ich äh, von einer Ärztin auch erfahren, die hat abtreiben. Und da hat sie ich gesagt, ich muss äh, immer gesprochen, dann habe ich gesagt, so, sie muss unbedingt noch drauf machen, kriegen. Dann hat sie nachher zu mir gesagt, ich weiß jetzt, was ich getan habe. Also ich habe äh, Verschiedenes erlebt, die furchtbar gelitten habe. Und den Aspekt wollte ich auch noch einbringen.
0: Ja, vielen Dank, Danke. Frau Traub. Dankeschön.
1: Danke. Darf ich da noch einen Satz dazu sagen?
0: Gerne, ja. Die haben Zeit noch, ist Zeit? noch da. Die Zeit okay. ist noch da auf jeden Fall.
1: Frau Traub, vielen Dank. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema. Da haben wir jetzt eineinhalb Stunden lang nicht darüber gesprochen. Aber ich glaube, dass es auch nochmal ein ganz wichtiges Thema ist, dieses sogenannte Post-Abortion-Syndrom. Also wie geht es Frauen nach einer Abtreibung? Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, so wie ich die Diskussion in der Öffentlichkeit wahrnehme, dass man darüber am liebsten gar nichts sagen will. Dass Frauen vielfach, nach einer Abtreibung über Jahre, vielleicht Jahrzehnte ähm, leiden psychisch, dass ihnen nachts die Kinder erscheinen, die sie abgetrieben haben oder wie auch immer, dass sie Gewissensbisse haben, dass sie dass sie Verlusterfahrungen haben, dass sie spüren, das war doch dieses Kind, das abgetrieben worden ist, war doch Fleisch von meinem Fleisch. Das hat auch zu mir gehört, das ist ein Stück von mir ist da gestorben, indem ich das abgetrieben habe und es fehlt mir jetzt. Ich bin ein Stück weit seelisch amputiert, ich habe hab dieses Kind nicht, ich kann es auch nicht mehr zurückkriegen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, das aber in der Öffentlichkeit glaube ich um die Abtreibung nicht als normalen. In der, also manche in der Öffentlichkeit wollen ja Abtreibung als etwas Normales einfach ähm, interpretieren, ähm, man geht halt zur Abtreibung und dann ist wieder schwamm drüber und dann ist alles wieder vergessen oder so und das ist eben nicht der Fall. Und das wird verschwiegen, glaube ich, eben auch aus politischen Gründen, aus ideologischen Gründen. Wir als Kirche müssen, glaube ich, diese Frage, wie geht es Frauen nach einer Abtreibung und auch den Familien, die Partnerschaften, nicht nur der Frau selber, neu in den Blick nehmen. Es gibt da schon viele Initiativen, aber wahrscheinlich auch noch nicht genug. Ich bin jetzt angeschrieben worden von einer Gemeindereferentin, die ich auf einem Lebensrechtskongress in Schwäbisch-Münd bei uns im Bistum letztes Jahr im Herbst mit ihr ins Gespräch gekommen bin. Die sagt, wir brauchen auch, zu Recht sagt die das meines Erachtens, wir brauchen auch neue Seelsorgeangebote. Wo gibt es denn eine Seelsorgestelle, in welcher deutschen Diözese, wo Frauen, die abgetrieben haben, eine verständnisvolle Hilfe bekommen? Das wirklich nicht nur jetzt im Sinne einer psychologischen Beratung oder Aufarbeitungsstelle, sondern auch eine seelsorgerliche Hilfe. Ich glaube, das ist ein ganz großes Feld wo wir uns als Kirche ganz neu positionieren müssen und noch viel mehr tun müssen, um auch Frauen nach einer Abtreibung ähm, es zu ermöglichen, dass sie sich versöhnen mit der Abtreibung in ihrem Leben, dass sie damit Leben lernen, dass sie vielleicht das Kind auch, äh, in Bezug zu dem Kind dann auch, das ja dann, es lebt ja im Himmel dann weiter, davon dürfen wir ja ausgehen, dass Gott das Kind dann, auch wenn es ungetauft war und ungeboren in sein Reich aufnimmt und dann kann ich mit den Verstorbenen ja in Kontakt treten. Also es ist ein ganz großes Feld, glaube ich, wo wir vielleicht als Kirche auch nochmal neu überlegen müssen, wie wir den Menschen da helfen können.
0: Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Frau Traub. Viele Grüße nach Steig bei Ulm. Und ein besonderes Dankeschön geht natürlich an Sie, Herr Weihbischof Thomas-Maria Renz, dass Sie heute unser Live-Gast waren, hier beim Standpunkt auf Radio Horeb, Thema das ungeborene Leben schützenswert, kostbar, heilig. Und eine letzte Bitte werde ich jetzt noch an Sie los, und zwar die Bitte darum, Ihren bischöflichen Segen zu spenden für dieses Thema des Lebensschutzes, ganz besonders alle Personen einzuschließen, die persönlich betroffen sind, die vielleicht auch verletzt sind. Genau, das als Abschluss zu dieser Sendung.
1: Ja, vielen Dank, Herr Albert. Ich möchte auch Ihnen danken, dass Sie sich so gut vorbereitet haben auf die Sendung und Sie so gut moderiert haben. Es war wirklich, glaube ich, jetzt ein guter Abend. Wir haben wieder manche Themen angesprochen, die ganz wichtig sind, dass wir sie immer wieder bedenken und auch zur Sprache bringen und Menschen vielleicht sensibilisieren, sich mit diesem Thema Lebensschutz, vor allem des ungeborenen Lebens, um neu zu befassen. Und gerne möchte ich jetzt um den Segen für Sie alle bitten, die Sie zugehört haben, für eine gute Nachtruhe und für eine gute neue Woche, die jetzt vor uns liegt, und auch vor allem für die schwangere frauen in konfliktsituationen für die frauen und ihre männer die familien die partnerschaften die in irgendeiner schwierigen situation gerade sind, für die, die abgetrieben haben und jetzt darunter leiden und äh, für auch die für die Beraterinnen und Berater, die auch jetzt heute Abend wieder vielleicht oder rund um die Uhr für schwangere Frauen in Konfliktsituationen an Beratungsstellen und Telefonen oder im Internet arbeiten. Also auch für alle die, die sich engagieren im Lebensschutz, für die jungen Leute, die jetzt äh, in Wien und in vielen anderen Städten 40 Tage auch in der Öffentlichkeit beten, 40 Tage für das Leben in dieser Aktion und für alle, die sich engagieren im Lebensschutz. Für sie alle möchte ich den Segen Gottes erbitten. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Der Name des Herrn sei gepriesen
0: von nun an bis in Ewigkeit.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Und der Segen des Allmächtigen und Barmherzigen Gottes, des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, komme auf euch herab und verbleibe bei uns alle Zeit. Amen. Amen.
0: Das war die Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon war für Sie Nikolaus Albert.